1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها
0: أمر القيام بالدعوة إلى الله وموادها يعني مواد الدعوة إلى الله جل وعلا عرفنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في غار حراء وأمره أن يقرأ فاعتذر بأنه لم يكن قارئ فغطه ثم أرسله يعني ضمه ضمة شديدة ليتهيأ لما يلقى إليه ثم قال له اقرأ المرة الثانية وهكذا والثالثة قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم هذا مبدأ النبوة كما يقول العلماء رحمهم الله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر النبوة الوحي يأتيه من الله جل وعلا ولم يؤمر في سورة اقرأ بالندارة ولا الدعوة وإنما قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وارسل بالمدثر يعني رسول والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه فالرساله جاءته صلى الله عليه وسلم بسوره المدثر قم فانذر يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر والمزمل لما قال زملوني زملوني نزل عليه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا المزمل توجيه له بالعبادة الخاصة والمدثر توجيه له صلى الله عليه وسلم بالعبادة المتعدية وكلما كانت العبادة متعدية فهي أفضل من العبادة القاصرة على صاحبها فطلب العلم افضل من نوافل العبادة المقتصرة على صاحبها يقول مثلا اطلب العلم ام اصوم النهار واقوم الليل نقول لا يا أخي اطلب العلم خير لك لأن طلب العلم يتعدى نفعه بخلاف صيام النهار وقيام الليل هذا للمرء نفسه ما يتعدى نفعه والله جل وعلا يحب من عبده أن ينفع عباده فهذه العبادة المتعدية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر أمر القيام بالدعوة إلى الله أمره الله جل وعلا أن يدعو وسيأتينا قريبا إن شاء الله أدوار الدعوة إلى الله جل وعلا التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وهما دوران الدور المكي والثاني الدور المدني وكل دور يختلف عن الدور الآخر ثم الدور المكي أدوار والدور المدني أدوار بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بأدوار الدور المكي كما سيأتينا قريبا الدعوة السرية ثم الجهرية ثم الاعلان بها والانتقال بها عن مكة نعم
1: تلقى النبي صلى الله عليه وسلم اوامرا عديدة في قوله تعالى يعني
0: اوامر عديدة يعني متعددة في ايات قصيرة لطيفة متقالبة فيها التعجيز وفيها البلاغة وهي سهلة وسهل حفظها بخلاف الآيات المدنية ففيها أحكام وتطول وقد جاءت بعض الآيات في صفحة كاملة من كتاب الله كآية الدين وجاءت بعض الآيات المكية أربع آيات في سطر واحد أربع آيات في سطر واحد في المصحف وآية واحدة في صفحة كاملة خمسة عشر سطر ففيها الايات المكيه فيها التعجيز فيها البلاغه والفصاحه كان الكفار يشتاقون الى سماع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به لكن لحسن ما يلقي عليه الصلاة والسلام لأنهم يميزون بين الكلام الفصيح وخلافه يدركون البلاغة جيدا هم أهل الفصاحة والبلاغة فكانوا يستمعون ليتلذذوا بأصواتهم تلذذوا بآذانهم بالسماع ولا يحبوا أن يسمع غيرهم ما يحبوا أن يسمعون يخشون أن يؤمنوا فيأتون يتلصصون ليلا ليستمعوا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤمنوا به لكن لحسن ما يسمعون أوامر عديدة في هذه الآيات
1: القصيرة المتقاربة نعم في قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. في هذه الآيات الكريمة اجتمع الأمر
0: بالقيام بالدعوة وموادها مواد الدعوة لماذا ي... إلى لا يدعو؟ قال الله جل وعلا له يا أيها المدثر ومعنى المدثر المتدثر المتغطي لأنه جاء عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده لما رأى فقال دثروني دثروني غطوني وما يستطيع أن يتكلم مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها يقول غطوني حتى يهدأ ويستريح ثم لما ذهب عنه الروع قام يتحدث مع خديجه رضي الله عنها فانسته وقالت كلا والله يقول لها قد خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا لا يخزيك الله لان فيك خصال حميده طيبه والمرء اذا اتصف بالصفات الحميده فالله جل وعلا يتولاه أنزل الله جل وعلا عليه بعد هذا بعد اقرأ يا أيها المدثر هذا الأمر الأمر من قيام الدعوة قم فأنذر وموادها وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر الدعوة إلى الله جل وعلا ما تخرج عن هذه الأوامر الخمسة وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فيها إشعار في عظم المسؤولية والحمل الذي حمله عليه الصلاة والسلام وأنه ليس الأمر قاصر عليه وإنما سيتعدى إلى الناس كلهم قم فأنذر أنذر الناس يعني خوفهم هذه فيها تخويف وليس تخويف في الدنيا وانما اشعار في الاخره بان هناك دار اخره يخوف منها ان امن فله جنه عرضها السماوات والارض وان كفر فله نار وقودها الناس والحجارة قم فأنذر وربك فكبر عظم الله ليكون الله جل وعلا أعظم شيء عندك وعند من تدعوه وربك فكبر فكلمة الله أكبر كلمة عظيمة ولهذا جعلت شعار الصلاة شعار الصلاة الانتقال من ركن الى ركن ومن حال الى حال بهذه الكلمة العظيمة سوى قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وإلا كلها تكبير وربك فكبر يعني ليكن تعظيمك لله جل وعلا فوق كل شيء أنت ومن يستجيب لك وثيابك فطهر قيل المراد بالثياب يعني جسمك وقلبك وما اشتملت عليه وقيل المراد الثياب الثياب طهاره الثياب وتضمن هذا طهاره الباقي لانه لا يمكن ان يؤمر بطهاره الثياب والداخل خراب الكافر لو اغتسل في كل ساعه بالماء والصابون ما طهر هو رجس رجس ما يطهر مثل الكلب لو غسل بالماء والصابون صباح ومساء هل يطهر؟ لا والله فكذلك إذا كان القلب فاسد العقيدة فالبدن مهما غسل ما يفيد فالأمر بغسل الثياب وتطهيرها أمر بإحسان المعتقد والاعتقاد الحسن والقيام بأمر الله جل وعلا وثيابك فطهر والرجز فاهجر اهجر الأصنام والشرك والتوجه إلى غير الله جل وعلا والأوامر هذه له صلى الله عليه وسلم ولكل من أطاعه واتبعه ولا تمن تستكثر لا تستكثر عملك ولا تمن به بل مهما عملت فلا تستكثره واطلب ثوابه من الله جل وعلا لا تطلب الثواب من غيره تعالى وهو مطلع عليك بعملك ويثيبك عليه لا تمن تستكثر فسرها العلماء رحمهم الله بمعنيين يعني لا تعطي عطية تطلب أكثر منها مثل الذي يهدي الهدية ليعطى أكثر لا تفعل هذا هذا ليس لك والمعنى الثاني ولا تمنن تستكثر يعني لا تمنن بعملك ولا تستكثره نحو الغير وإن عملت وإن عملت كثيرا وإن تفضلت على غيرك كثيرا لا تمنن عليه بهذا ولا تستكثر ما تقوم به لأن الحمل الذي حملته حملا عظيما ولربك فاصبر نذاره وإخبار بأنه سينالك الأذى والمشقة وستؤذى فتحمل كل ما يأتيك في ذات الله أمر بالنذارة وتخويف باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر وتوحيد الله جل وعلا وطهارة القلب والبدن والابتعاد عن الشرك وأهله والإكثار من العمل في طاعة الله ولا تطلب عوضا من المخلوق واصبر على ما ينالك في ذات الله هذه مواد الدعوه الى الله جل وعلا لا تخرج عن هذا الايمان بالله والبعد عن الشرك وتطهير القلب والبدع والدعوه الى العمل الصالح والاكثار منه والصبر على ما يصيبه في ذات الله كما قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة على قصرها يقول الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم
1: نعم تلقى النبي صل أوامرا بسيطة سادجة في الظاهر يعني سهلة اللف وإلا معناها عظيم نعم بعيدة المدى والغاية قوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر فغاية القيام بالإنذار ألا يترك أحدا ممن يخالف مرضاة الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة قم فأنذر عموما
0: ليست النذارة لأحد دون أحد بل أنذر الناس
1: كلهم قم فأنذر لا تترك أحد نعم حتى تقع رجبة وزلزالا في قلبه وروعه وغاية في تكبير الرب
0: تكبير الرب وتعظيمه جل وعلا ولا يقع في القلب شيء يدانيه او يقاربه او يعظم معه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك لان الحالف يقع في قلبه تعظيم المخلوق الحالف بغير الله يقع في قلبه تعظيم المخلوق والإنسان المؤمن لا يجوز له أن يعظم مخلوقا كتعظيم الله جل وعلا مهما يكن والتعظيم لله جل وعلا ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحلف بغير الله شرك لأن فيه تعظيم للمخلوق تعظيم للمخلوق كتعظيم الله هذا شرك
1: نعم الا يترك لاحد كبرياء في الارض الا وتكسر شوكتها وتقلب ظهرا لبطن حتى لا يبقى في الارض الا كبرياء الله تعالى الله اكبر هذه الكلمه العظيمه الله اكبر
0: يعني من كل شيء كلمه سهله في النطق لطيفه لكن معناها عظيم نعم.
1: وغايه تطهير الثياب وهجران الرجز أن يبلغ في تطهير الظاهر والباطن وفي تزكية النفس من جب
0: تطهير جب الظاهر بالثياب والبدن وتطريب تطهير الباطن بالاعتقاد والايمان بالله.
1: نعم. وفي تزكية النفس من جميع الشوائب والالواث إلى أقصى حد وكمال يمكن لنفس بشرية تحت ظلال رحمة الله الوارفة وحفظه وكلئه وكلائه وكلائه, وكلائه وهدايته ونوره. حتى يكون اعلى مثل في المجتمع البشري تجتذب اليه. يعني انك
0: مطلوب منك ان تكون اعلى مثل وقد كان صلى الله عليه وسلم ذلك كما وصفه ربه جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم.
1: تجتذب اليه القلوب السليمه وتحس القلوب الزائغه حتى
0: القلوب الطيبه تالفه وتقرب منه والقلوب الزائفة الخبيثه تخاف منه وترتجف كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر فالكفار يخافون منه صلى الله عليه وسلم ويرتجفون قبل أن يقرب منهم عليه
1: الصلاة والسلام حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافا وفاقا أو خلافا
0: الموافق له يألفه ويطمئن إليه والفاجر يهرب ويخاف منه
1: وغاية عدم الاستكثار بالمنة
0: لا تستكثر بالمنة يعني لا تمن على الناس بما تعلمهم أو تعطيهم
1: ألا يعد فعالاته وجهوده فخيمة عظيمة يعد.
0: ألا يعد يعني من العدد لا يقول فعلت وفعلت لا.
1: بل لا يزال يجتهد في عمل بعد عمل ويبذل الكثير من الجهد والتضحيه والفناء ثم ينسى كل ذلك بل يفني في الشعور بالله بحيث لا يفنى يح... بل يفنى في الشعور بالله بحيث بحيث لا يح... لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم وفي الايه الاخيره اشاره الى ما سيلقاه من أذى الموعدين نعم وفي, إشارة الآية وفي, الآية الأخيرة وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من اذى المعاندين من المخالفة والاستهزاء والسخرية إلى الجد والاجتهاد في قتله وقتل أصحابه يعني هم حريصون على
0: جادون في القضاء عليه وعليه الصبر حتى يؤمر بالجهاد نعم
1: وإبادة كل من التف حوله من المؤمنين يأمر الله تعالى أن يصبر على كل ذلك بقوة وجلاده لا لينال حظا من حظوظ نفسه بل لمجرد مرضات ربه
0: وكان عليه الصلاة والسلام يناله الأذى والمشقة في ذات الله جل وعلا فيصبر
1: الله أكبر ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة وما أروعها في إيقاعاتها الهادئة الخلابة، ولكن ما أكبرها ما أكبرها وأفخمها وأشدها في العمل، وما أعظمها إثارة لعاصفة هوجاء تحضر جوانب العالم كله، وتتركها وتتركها يتلاحم بعضها في بعض، والآيات نفسها تشتمل على مواد الدعوة والتبليغ، فالإنذار نفسه يقتضي أن هناك أعمالا لها عاقبة سوء سواء يلقاها أصحابها عاقبة
0: سوء عاقبة سوء أي يلقاها صاحبها صارت سواي كأنها سواي وهي عاقبة سوء أي يلقاها صاحبها في الطباعة مقرب بعضها من بعض وهي عاقبة سوء وحدها
1: أن هناك أعمالا لها عاقبة سوء أن يلقاها أصحابها ونظرا لما يعرفه, يعرف يعرفه كل أحد أن الدنيا لا يجازى فيها بكل ما يعمل الناس بل ربما لا يمكن المجازات بجميع الأعمال فالإنذار يقتضي يوما للمجازات غير أيام الدنيا وهو يعني الإشعار اللي... باليوم الآخر نعم. وهو الذي يسمى بيوم القيامة ويوم الجزاء والدين وهذا يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا لا شك اليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان
0: حتى يؤمن باليوم الآخر والله جل وعلا يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم
1: وذلك على الله يسير نعم. وسائر الآيات تطلب من العباد التوحيد الصريح وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك مرضات النفس ومرضات العباد إلى مرضات الله تعالى
0: من اتمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس الذين يتقرب اليهم ويبعد عن رضاهم يسخطون عليه لكن اذا التمس رضا الله ولا يبالي بالناس فالله جل وعلا يرضى عنه ويرضي عنه الناس لان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن
1: فإذا تتلخص هذه المواد في أولا التوحيد ثانيا الإيمان بيوم الآخرة ثالثا القيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المنكرات والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير رابعا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى خامسا وكل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صوت النداء من الله جل وعلا لرسوله صلى
0: الله عليه وسلم بهديه بقوله تعالى يا أيها
1: المدثر في صوت الكبير المتعال الله جل وعلا بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر الجلل الأمر العظيم
0: وهو تبليغ الرسالة
1: وانتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة يعني أصبر على
0: ما يأتيك فسيتحتحمل المشقة الكبيرة وفعلا هو جاهد في الله عليه الصلاة والسلام حق جهاده حتى أتاه اليقين
1: يا أيها المدثر قم فأنذر كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا يعني الذي يعمل لنفسه فقط
0: يعمل مستريح عمله بسيط لنفسه ولا يناله مشقة والذي يعمل لغيره سيناله المشقة العظيمة لكن عليه الصبر والتحمل.
1: أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم ومالك لك والراحة وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيأ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في البيت الهادي والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين الزعازع والأنواء وبين الشد والجذب في ضمائر الناس وفي واقع الحياة سواء وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها اكثر من عشرين عاما.
0: اكثر من عشرين عاما حيث انه صلى الله عليه وسلم في مكه ثلاثة عشر سنه وفي المدينه عشر سنوات. هذه هذا عمر الدعوه ثلاث وعشرون سنه، ثلاث عشره سنه في مكه يدعو الى التوحيد. ولم ينزل عليه من الفرائض سوى توحيد الله جل وعلا والصلاة. لما هاجر إلى المدينة نزلت عليه الشريعة الأمر الأوامر والنواهي في العشر السنوات الأخيرة.
1: لم يسترح ولم يسكن ولم يعش ل... ولم يعش لنفسه ولا لأهله قام وظل قائما على دعوة الله يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ ولا ينوء به عبء الأمانة الكبرى في هذه الأرض عبء البشرية كلها عبء العقيدة كلها وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى عاش في المعركة الدائبة المستمرة أكثر من عشرين عاما لا يلهيه شأن عن شأن في خلال هذا الأمد منذ أن سمع النداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب جزاه الله عنا وعن البشريه كلها خير الجزاء وليست الاوراق الاتيه الا صوره مصغره بسيطه من هذا الجهاد الطويل الشاق الذي بالأوراق الاوراق الاتيه يعني
0: ما اورده المؤلف في هذا الكتاب من سيرته
1: صلى الله عليه وسلم واعماله عليه الصلاه والسلام الا صوره مصغره بسيطه من الجهاد الطويل الشاق الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال هذا الامد.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وسياتي الكلام ان شاء الله على ادوار الدعوه ومراحلها.
1: اخذت ترقب على الايام مصيره ودعوته مرت ثلاث سنين والدعوة لم تزل سرية وفردية وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه
0: يعني ان يعلن ذلك لقومه
1: ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولهذا تكون انتهت المرحلة الأولى التي هي مرحلة السرية وستأتي إن شاء الله المرحلة الثانية وهي الدعوة الجهرية لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش عموا وخصص ودعاهم إلى توحيد الله عليه الصلاة والسلام نعم.
1: يقول السائل الله امرنا بقراءة القرآن بتدبر وامرنا بكثرة قراءة القرآن كقوله, كقوله تعالى والذاكرين الله كثيرا كيف نوفق بينهما
0: ليس بينهما تعارض حتى نوفق بينهما فقراءة القرآن من افضل الذكر كما سمعنا من فضيلة إمامنا في خطبة الجمعة أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن فالمسلم مأمور بأن يكثر من ذكر الله جل وعلا سواء كان بالذكر بالتسبيح والتحميد أو بقراءة القرآن وحلق الذكر حلق العلم تعتبر من حلق الذكر كذلك حلق الذكر إذا أمرتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال حلق الذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم فالاشتغال بذكر الله وفي طلب العلم وفي القرآن كل هذا من الذكر
1: يقول السائل: ذكرتم ان اللي طمن النبي صلى الله عليه وسلم هو قس بن ساعده والصحيح هو ورقه بن نوفل.
0: نعم هو ورقه بن نوفل وليس بقس بن ساعده وانما قس بن ساعده كان على الحنيفيه وكان يحضر مجامع الناس ويخطب خطب توجيهيه جيده واما الذي طمعن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ورقه بن نوفل ابن عم خديجه رضي الله عنها.
1: يقول السائل قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، ما معنى الايه وعلى ما تنطبق؟ وهل الزوجه العاصيه لزوجها من, من تنطبق عليها والى متى الهجر؟
0: الله جل وعلا رتب تاديب الزوجه وتوجيهها بقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فاعبدوهن واهجروهن في المضاجع ومرموهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا اولا الوعد والتذكير والتخوف بالله جل وعلا من النشوز ومعصيه الزوج فاذا لم ينفع هذا فينتقل الى الخطوه الثانيه وهي الهجر في المضجع يعني يعطيها ظهره في الفراش فاذا لم ينفع هذا فلا باس بالضرب ضربا غير مبرح ولا ينبغي ان يصار الى الضرب الا اذا لم تنفع الخطوتان الاوليان
1: يقول السائل هل في غسل الكفن بماء زمزم دليل شرعي
0: ما ورد شيء من هذا ولا ينبغي للإنسان أن يتشبث بشيء لم يرد إنما ورد شرب ماء زمزم والاستشفى به والتظلع منه والاكثار منه ولم يرد في غسل الكفن به أو غسل الثياب به شيء ينبغي لنا أن نأخذ بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل هل تسقط السنن الرواتب في السفر
0: نعم وتكتب للعبد بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما سوى سنه الفجر والوتر فهاتان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حذرا ولا سفرا عليه الصلاه والسلام
1: يقول السائر سوف نغادر مكه الساعه الثانيه ظهرا هل يجوز ان نقوم باداء طواف الافاضه بعد صلاه الفجر
0: لا يا اخي ما يحصل ما دام ان السفر بعد الظهر بساعتين مثلا فيكون الداء بعد الفجر هذا يكون عند السفر وحسب الوقت الذي يتمكن منه المرء فإذا كان لا يتمكن منه بعد الظهر فيكون قبل الظهر إذا كان لا يتمكن من قو... منه قرب وقت صلاة الضار يكون قبل هذا حسب ما يتمكن فيه
1: يقول السائل كيف تقص المرأة شعرها عند الانتهاء من العمرة إذا كان شعرها قصيرا كالرجل علما بأن الساب في قصر الشعر هو المرض
0: تقص منه شيء يسير حسب شعرها تقصر مثل تقصير الرجل يعني تمر المقص على أجزاء الرأس وتقصر منه ولا يلزم أن يكون التقصير شيء طويل وإنما شيء يسير يحصل به التحلل تقول
1: السائلة جاءتها العاده الشهرية وهي صائمة بصيام نفل فهل تقضي هذا اليوم
0: ما يلزمها أن تقضي هذا اليوم ما دام صيام نفل تطوع فجاءتها العادة فعليها الفطر وما دامت انها نوت صيامه ورغبت في ذلك ولم تتمكن بسبب العادة الشهرية الحيض فلعل الله جل وعلا ان يكتب لها ذلك يسأل عن قراءة البسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة الفرض هل هو واجب أو سنة بل هو مستحب يستحب قراءة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلزم يقول جدي من قبل أمي أهو محرم لزوجتي؟ نعم هو محرم لزوجتك لأن زوجتك تعتبر من زوجات الأبناء والخالي وعمي محارم لزوجتي؟ لا خالك ليس محرم لزوجتك وعمك ليس محرم لزوجتك بل يجوز لو طلقتها أن يتزوجها خالك وأن يتزوجها عمك فهم أجانب منها وهل أنا محرم لجدة زوجتي؟ نعم جدة زوجتك أنت محرم لها محرم لأمهات زوجتك وإن علونا رضي الله عنه ذكر باسمه إلا زَيْدٍ فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن زينب ما استمرت معه ورغبت عنه وما أحب زيد أن يكرهها فطلقها ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد زيد رضي الله عنه بأمر الله دل وعلا فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها وكانت رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. رضي الله عنها وارضاها والله جل وعلا زوجه اياها ليبطل ما كان سائدا في الجاهليه من ان الرجل ما يتزوج بنت زوجته ابنه بالتبني لان زيد صار ابن محمد بالتبني ثم الغي التبني ومنع شرعا فزوجه
1: الله اياها نعم. وابن عمه علي بن ابي طالب وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم
0: أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه وكان علي ابن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم أبي طالب وكان أبو طالب عنده عيال عدد وكان فقير إلا أنه شريف في قومه فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على القريبين من أبي طالب بأن يساعدوه في كفالة أولاده فكان علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه. فسارع رضي الله عنه الى الاسلام مع امتناع ابيه. نعم. وصديقه الحميم ابو بكر الصديق. منهم او من اول من اسلم. صديق صديق النبي صلى الله عليه وسلم كان صديقا له قبل الإسلام وبعد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، سار إلى الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم
1: نعم. أسلم هؤلاء في أول يوم من الدعوة على أول ما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام سارعوا رضي الله عنهم وارضاهم نعم. ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام
0: ومدى أبو بكر رضي الله عنه نفسه يدعو إلى الإسلام من جاء يجلس عنده في محله عرض عليه الإسلام ورغبه وخاصة من يثق فيه من له العقل والتمييز والإدراك للأمور
1: أسلم على يده
0: عدد من الصحابة مثل عثمان بن عفان وطلحة وغير الزبير وغيره رضي الله عنهم أسلموا على يدي علي بكر الصديق رضي الله عنه
1: وكان رجلا مؤلفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف وكان رجال قوم قومه يأتونه وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته لعلمه وتجارته يعني لأنه كان عالم الأنساب
0: وعنده تجارة فمنهم من يأتيه للتجارة ومنهم من يأتيه يطلب العلم والاستفاده وكانوا يجدون عنده ما يطلبون رضي الله عنه فكان يدعو من يثق به ولا يدعو كل احد.
1: نعم. وحسن مجالسته فجعل يدعو من يثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس اليه فاسلم بدعائه عثمان بن عفان الاموي والزبير ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه.
0: و ورقب بذنورين لأنه ما تزوج بنتي نبي من أول الدنيا إلى آخرها سوى عثمان رضي الله عنه تزوج بنتي محمد صلى الله عليه وسلم كانت عنده رقية فلما ماتت رضي الله عنها تزوج بعدها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم فلما ماتت في عصمته قال النبي صلى الله عليه وسلم له لو كان عندنا ثالثه لزوجناكها.
1: والزبير بن العوام الاسدي والزبير بن العوام وهو ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وزوج ابنه ابي بكر، زوج اسماء بنت ابي بكر
1: الصديق رضي الله عنهم. وعبد الرحمن بن عوف والسعد عثمان بن عوف رضي الله عنه من
0: السابقين الى الاسلام وهو من تجار مكه وهاجر رضي الله عنه وترك ماله وما عنده في مكه هاجر الى المدينه رضي الله عنه وارضاه فلما وصل المدينه اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين واحد من الانصار لينتبه له ويهتم به وهو غريب في المدينه فقال الانصاري رضي الله عنه كما اخبر الله جل وعلا عنهم انهم يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. قال انا ذو مال يقوله عبد الرحمن بن عوف انا ذو مال فاقاسمك مالي وانا عندي زوجتان انظر ايهما احظى عندك اطلقها فتاتت فتتزوجها. يريد ان ينصفه حتى من زوجتيه رضي الله عنهم وارضاهم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بارك الله لك في اهلك ومالك ما اريد اخذ شيء من مالك ولا اريد من اهلك دلوني على سوقكم وكان رجل مبارك وموفق في تجارته ف دل على السوق فبدا يبيع ويشتري حتى عادت تجارته واكثر من ذلك كما كانت في مكه واكثر رضي الله عنه ثم جمع مالا وتزوج رضي الله عنه في المدينه رضي الله عنه وارضاه وكان بين حين واخر يقاسم نفسه المال الذي يجمع اذا جمع المال والتمع جمع الكثير قسمه قسمين قسم تصدق به وقسم أبقاه ثم إذا زاد فعل ذلك وهكذا رضي الله عنه كان من تجار الدنيا وتجار الآخرة رضي الله عنه وارضاه لما قدمت له مرة تجارة عظيمة جاء تجار أهل المدينة يريدون شراءها فحاولوه على الشراء يسهمون بربح فيقول أعطيت أكثر اعطيته أكثر اعطيته أكثر كلما زادوا قالوا أُعطيت أكثر قالوا يرحمك الله ما في المدينة تجار سوى أنا وأحنا عندك الآن من أعطاك؟ قال أتعطوني بالدرهم 700 درهم قالوا هذا غير معقول قال قد أعطاني ربي أُشهدكم أنها صدقة لله ووزعها على المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين رضي الله عنه وعرضاه يتاجر مع ربه تبارك وتعالى ورضي الله عنه وعرضاه
1: وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص الزهريان الزهريان لانه من بني زهره عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وسعد
0: ينادى بخال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت واحد من بني زهرة. فكان ينادى خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء كلهم من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وطلحة بن عبيد الله التيمي. وطلحة بن عبيد الله وهذا زوج بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.
1: فكان هؤلاء النفر الثمانيه الذين سبقوا الناس هم الرعيل الاول وطليعه الاسلام. يعني هم اول افراد المسلمين رضي الله عنهم
0: اجمعين. نعم.
1: ومن اوائل المسلمين بلال بن رباح الحبشي. يعني كان رقيق في مكه واسلم رضي الله عنه فكان يعذب
0: ويعذبه سيده عذابا اليما. فاشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه اعتقه لله وكان كلما أوذي
1: الرقيق العبد في مكة يشتريه رضي الله عنه بحر ماله ويعتقه لله نعم. ثم تلاهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة, أبو عبيدة عامر بن الجراح من بني الحارث بن فهر
0: فهو من قريش رضي الله عنه وهو من العشره المبشرين للجنه وهو امين هذه الامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امه امين وامين هذه الامه ابو عبيده امر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه نعم. وابو سلمه بن عبد الاسد وابو سلمه الذي هو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه وهو زوج ام سلمه رضي الله عنها قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات عنها ابو سلمه رضي الله عنها وتمت عدتها جاء النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها لنفسه. رضي الله عنها وارضاها تقديرا لموقفها النبيل و إعطائها من نفسها لله ولرسوله وهجرها لأهلها وذويها من أجل إيمانها فكانت مهاجرة مع أبي سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة ثم عادت من الحبشة إلى مك إلى المدينة مهاجرة إلى المدينة ثم توفي عنها زوجها أبو سلمة رضي الله عنه بالمدينه المدينة وكان من السابقين إلى الإسلام وكان أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فبقيت في المدينة وحيدة فريدة أهلها في مكة أشد ألد أعدائها لو تمكنوا منها قتلوها ولا ليس لها أحد في المدينة تعرفه رضي الله عنها فعوضها الله جل وعلا خيرا فلما مات أبو سلمة حضره النبي صلى الله عليه وسلم وعزاها فيه عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام قد قال من ابتلي بمصيبة فصبر لها واحتسب وقال ما ورد أوله الله جل وعلا خيرا تقول رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قلت اللهم أجرني في مصيبتي فلما وصلت إلى قول لي خيرا منها قلت يا ترى من خير من أبي سلمة ما تتصور هي رضي الله عنها انه سياتيها احد خير من ابي سلمه. فلما تمت عدتها اتاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يخطبها لنفسه عليه الصلاه والسلام جبرا لخاطرها. فقالت يا رسول الله يمنعني ثلاث والا ما ترد. سبية لي. وليس أحد من أوليائي حاضر من يزوجني ما عندي أحد وفي غيره وأخشى أن ترى مني ما تكره فيغضب الله علي بغضبك علي فقال لها عليه الصلاة والسلام أما صبيتك أولادك فأولادي أتولاهم معك وأما أولياؤك فليس أحد من أوليائك حاضر ولا غائب يكره ذلك إنهم حتى الكفار منهم يسرهم أن تكون أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهبها لأن الرجل طبيعة الرجل ما يحب أن تكون عند زوجته الغيرة الشديدة وتغار من كل شيء او تتأثر من كل شيء او تغلب عليه من كل شيء قال هذه ادعو الله ان يدعوها ما قال تحملها عليه الصلاة والسلام فقالت قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن ابي سلمة ابنها فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واصبحت بعد ان كانت أم سلمة صارت أم المؤمنين قاطبة
1: رضي الله عنها وأرضاها. والأرقم بن ابي الأرقم المخزوميان. نعم وعثمان بن مظعون. وعثمان بن مظعون وأخواه
0: قدامة وعبد الله الثلاثة رضي الله عنهم إخوة. سارعوا الى الايمان وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم وهاجروا الهجرة الاولى الى الحبشه ثم هاجروا الى المدينة رضي الله عنهم
1: واخواه قدامة وعبد الله وعبيدة بن الحارث ابن عبيدة, بن...
0: عبيدة بن الحارث ابن المطلب ابن, ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا عبيدة يساوي والد النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عبد مناف وهذا عبيده ابن الحارث عبيده ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف يعني عبيدة هذا يساوي في النسب الى عبد مناف مثل اب النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة, عبيدة ابن الحارث ابن المطلب المطلب هذا هو الذي اتى بعبد المطلب من المدينة هو عمه المطلب عم عبد المطلب ولما رؤى معه وقد غيرت بشرته الشمس والسهر قالوا هذا عبد المطلب ظنوا ان عبد المطلب, المطلب اشتراه من الطريق قالوا هذا عبد عبد من للمطلب هذا الذي هو جد عبيد بن الحارث
1: نعم وسعيد بن زيد العدوي نعم. وامرأته فاطمة بن بنت الخطاب العدوية سعيد
0: بن زيد وامرأته فاطمة بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا سعيد بن زيد من السابقين الى الايمان وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وكانت امرأته امرأة مسددة موفقة رضي الله عنها واسلمت هي وزوجها بدون علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عمر رضي الله عنه كان شديد حتى على الصحابة قبل إسلامه رضي الله عنه فكانت هي السند رضي الله عنها فاطمة في إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن عمر خرج من بيته يريد المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفتك بهم فقال له احد الاشخاص ما تريد؟ قال اريد هؤلاء الصابعه اريد يريد ان يفتك بهم فقال اترك هؤلاء اذهب الى بيتك اختك اسلمت قال ما يكون؟ قال لا اكيد اختك فاطمه اسلمت استغرب فذهب الى اخته فاذا عنده خباب بن الارت رضي الله عنه يقرأ سعيد بن زيد وفاطمه يقرئهم القران فخباب لما سمع صوت عمر رعب رضي الله عنه وارضاه وخاف على نفسه لأن عمر ما أحد يستطيع أن يقف بوجهه رضي الله عنه لا في الجاهليه ولا في الإسلام فاختفى رضي الله عنه وكذلك زيد وتصدت له أخته لأنها تظن أنه لم يفتك بها فحصل بينهما ملامسة حتى جرحها فقال أعطيني الصحيفة التي معكم أقرأها، صحيفة من القرآن. قالت لا أنت مشرك نجس فما أسلمك للصحيفة هذا كلام الله ما يمكن تمسه أنت وأنت على شركك. فرعوى ولان لما رأى الدم يسيل من جبين أخته فاطمة. فقال أريد أن تريد إياها فأبت حتى يسعدني بالاسلام بانك تسلم وتغتسل وتطهر فاغتسل وتطهر واسلم واخذ الصحيفه وقراها واعجب بها وسال عن النبي صلى الله عليه وسلم اين هو فقيل في دار الارقم فذهب اليه رضي الله عنه معلنا اسلامه فلما طرق الباب سمع الصحابة الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم الصوت يراه عمر كل يخاف منه من يتصدى له أشجع الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبعد عنه فذهب إليه عند الباب رضي الله عليه الصلاة والسلام ومسك بتلابيبه لأنه توقع أنه جاي ليؤذي الصحابة فمسك بتلابيبه عليه الصلاة والسلام بجيبه وقال إلى متى يا عمر؟ فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وكبر الصحابه رضي الله عنه داخل البيت وسروا بهذا لان اسلام عمر مكسب عظيم للدعوه الاسلاميه وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قبل هذا بقليل قال اللهم ايد الاسلام باحب العمرين اليك عمر بن الخطاب او عمر بن ابي جهل ابو جهل فكان احب العمرين الى الله هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه واسلم رضي الله عنه بعد هذا لكنه ما كان من السابقين الاولين رضي الله عنه عليه الصلاه رضي الله عنه بل كان تاخر عنهم قليلا. نعم. كان في الايام الاول ولا اسلم مع الاولين
1: لكنه ما كان في الايام الاول في الاسبوع الاول ونحوه. نعم. وخباب بن الارت وعبد الله بن مسعود الهذلي وخلق بن مسعود رضي الله عنه من هذيل. نعم. وخلق وخلق سواهم يعني مجموعه افراد. نعم. واولئك هم السابقون الاولون. وهم من جميع, بطو من جميع بطون قريش
0: الله على كحكمة ما كانوا من بطن واحد كانوا من بطون قريش كلها من أجل ان يكون لكل واحد
1: منهم من يعطف عليه او يحنو
0: عليه من قبيلته نعم.
1: وعده ابن هشام اكثر من اربعين نفرا وقد ذكر بعضهم وفي ذكر في... بعضهم في السابقين الأولين نظر يعني بعضهم ما كان في الأيام الأول نعم. وقال ابن إسحاق ثم دخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء حتى فشى ذكر الإسلام بِمَكَّةِ وتحد... وتحدث به
0: يعني ما كان أول يدري عن هذا وسلم ما يدري عنه لكن لما كثر وكان في عدد من البيوت يسلم واحد أثنين وهكذا ظهر وصار الناس يتحدثون بهذا نعم
1: أسلم هؤلاء سرا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا لأن الدعوة كانت لا تزال فردية سر وسرية وكان الوحي قد تتابع وحمي نزوله بعد نزول أوائل المدثر وكانت الآيات وقطع الصور التي, ت... التي تنزل في هذا الزمان آيات قصيرة ذات فواصل رائعة منعة آيات قصيرة ليسهل حفظها وضبطها، ويكون فيها قوة البلاغة والإعجاز وإيقاعات هادئة خلابة تتناسق مع ذلك الجو الهامس الرقيق تشتمل على تحسين وتزكية تحسين تزكية النفوس وقبيح تلويثها برغائم الدنيا تصف الجنة والنار وكأنهما رأي عين تسير بالمؤمنين في جو آخر غير الذي فيه المجتمع البشري آنذاك
0: المجتمع البشري كانوا على الضلال نعم